0: 后补第五，作者蔡崇达。演唱会的那天，我因为在报社加班，最终缺席了。听同学说，状况奇差，能容纳千人的大礼堂就坐了两三百人，这其中还有被要求到场来支持的。学生会干部。第二天，我回到学校，看到宣传栏上贴着的海报被人打了个大大的叉，上面还留着一句话：“官养的乐队有劲吗？”王子怡没理解到的是，学校里的这种乐队贩卖的。从来不是音乐，是所谓自由的感觉。或许后普也没理解到。我能做的事情，就是履行此前搬家时对后普的承诺。演唱会后的第二天，我兼职的这份报纸刊登了后普和世界乐队半版的报道。但采访不是由我来做的，我求着报社的一位老记者操刀，因为我知道我会忍不住问一些让后普不舒服的问题。报纸里，记者问：“你为什么把这个乐队取名为‘世界’？”后普回答：“因为世界。”比任何想象都要宽广和复杂，世界是没有限制和规矩的。报纸出来，作为登上报纸的人，厚朴的受欢迎程度似乎又有所上涨，而王子怡也像打了场大胜仗一样，炫耀般和厚朴在各种公开场合缠缠绵绵。这当中，我零零散散地听说，其实后朴和王子怡并没有那么顺利。王子怡的父亲似乎把王子怡的一切过激行为视为后朴的带坏，并到学校投诉。而这所保守的师范大学，一来不愿意提倡这种激烈的恋爱行为，二来或许。不愿意得罪领导，对厚朴提出了一些处罚，比如停止助学金补助、不让厚朴入党等等。与此同时，王子怡对厚朴也开始百般挑剔起来。我常听到王子怡用这样的一个句式对厚朴说话。你本来不应该是，比如，你本来不应该是完全不在乎学校领导的吗？在这儿难受什么？你本来不应该是很大气潇洒的吗？少了助学金会死啊！当时的我也完全顾不上这些了。按照我的规划，大四开始我就要去实习了。大四虽然有整整一年，但据我所知，一般而言，在一个地方必须实习至少三四个月，才会有单位下决心留你。而一年就只有三次四个月，也就是说，我只有三次机会。何况，为了支撑这一年的实习，我必须攒够经费。为了让大四有宽裕的时间，我甚至提前到大三下学期就开始撰写毕业论文。剩下的时间，偶尔和静怡只呼里的吃吃饭、散散步。大三下学期，德国某钢琴大师来这个小城市开演唱会，这一下子成了城中名流的盛世。我被静怡正式邀请了，他还问我什么时候有空逛街。我问他：“逛街干什么？”他红着脸说：“嗯，想拉你去买衣服。我们家族主要的长辈都会出席的。”我当然知道这意味着什么。和静怡的关系到底要如何发展？我确实在很理性的考虑。让我经常愧疚的是，我不是把它单独作为一个原因来考虑，而是把它纳入我整个人生的计划来考量。思考到底，我是不是要选择这样的人生？最终，我很顺从地和他去逛街了，让他帮我挑了他觉得适合的衣服，但买衣服的钱我坚持自己付。当时我很认真地想，这是我必须坚守的底线。我至今仍然记得，看演出的那个晚上。静怡真的很美，或者说很美好。她穿着白色的小礼服，黑色素雅的高跟鞋，头上俏皮的别着一朵小花，落落大方的在剧院门口迎接我。他得体的和我保持着又近又不过分亲密的距离，把我。一一介绍给他家族里的长辈：省建设厅副厅长、省艺术学校校长、北京某部委领导。这些长辈也确实非常好，对我轻声细语的关怀，恰如其分的鼓励。这显然是个已经养出气质的家族。演出结束后，静怡陪我走出剧院。她抿着嘴，微微笑着说：“家里人都很喜欢你。我叔叔说，你大四就到省建设厅实习吧。其他，嗯，他们会安排的。”说完，他自己脸红了。我还是料想不到，自己也会。这么不自在，仓促的回复，呃，这这个还不着急，呃，再考虑吧。我匆匆的告别，从剧院回学校，需要到十字路口的车站去搭公交。我一路心事重重，晃悠悠的走，突然看到前面一个人。穿着正式的礼服、皮鞋，边走边像个小男孩一般粗鲁的抹着眼泪。是后朴，我快步走上前，后朴怎么了？后朴转身看到我，竟然小孩子一般哇一声哭了。原来后朴。也被拉来看演出，见长辈。此前，王子怡还特意交代，父亲对他印象不好，教他如何表现。但是，当厚朴一身笔挺出现在剧院门口的时候，王子怡却突然傻傻的看了他很久，又看了看周围一样笔挺的人，大声地问。为什么你穿这种衣服，显得这么可笑？啊，我为什么会喜欢你这种人，还为你这么搞笑的人和父亲闹得这么不愉快？王子怡让厚朴离开剧院。厚朴知道，这是分手。那个晚上，我没有安慰厚朴。在我看来，这是必然。王子怡已经完全知道，在厚朴身上他完成不了反叛。厚朴不是那个真正自由的人，而王子怡真正想得到的恋人，其实是叛逆。静怡的安排，在假期的时候。我当做家庭的大事和父母说了，他们当然乐于赞成，特别是在看过静怡的照片后。我却还在犹豫。再过几天就要大四了，我把自己关在家里，翻来覆去地想自己该怎么做。我知道这一选择就真是。一辈子了，我到底会让自己过什么样的人生？开学前两天，我去银行把所有钱汇总到一张卡，看了一下总额，刨去要交的大四学费，还剩下一万二。一万二，够我赌一把的。我知道自己心里在想什么。开学前一天，我突然打包行李，提前到校了，为的是要约静怡。事实上，我还没有决定，我想犹豫到和他见面时再下这个决心。静怡是个聪明的女孩，显然也明白我约她的原因。他乖巧地做了很多安排，骑着自行车来找我，对我说：“不如你骑车带我到海滨公园走走。”到了海滨公园的那座风景很好的桥上，他拿出我写的几首诗，开始念：“天气很好，景色很好，风。”很好，他确保一切都很好，才转过头问我：“你要对我说什么？”我看着他，内心却涌起一种负罪感和恶心。我知道，那是我对自己的厌恶。我厌恶那个精明计算的我。我厌恶那个做了精明计算又不愿执行的我。我知道那刻我要开口说的是伤害这个无辜女孩的话，但我最终还是说了。她真的是个聪明的女孩，她坚持要微笑，然后自己骑着车。默默走了。从那之后，再没联系。而我在开学两周，打点完学校的事情后，便买了火车票，准备去北京。后来才意识到，在那很长一段时间里，我那倦乏的、对一切提不起兴趣、似乎感冒一样的状态。是爱情小说里写的所谓心碎。我原本以为这种矫情的情节不会发生在我身上。临出发的前一天，我收拾了出租房里的东西，拿到那间原本属于我和厚朴的宿舍寄存。我想和厚朴道别。也想看看此前的境遇，在后朴身上会催生出什么样的东西。见到我，后朴还是笑开他那两颗小虎牙。我的床被他擅自拆了，一整套乐器就摆放在那儿。他看我进门，兴奋的先是要表演打鼓给我看，然后。又想弹吉他，唱一首自己新写的歌。然而，弹了没几下，他放弃了。坐在架子鼓的椅子上，顽固的打着精神，但消沉的感觉悄悄蔓延开。他告诉我，原来的乐队散了，谁被父母拉去实习了，谁准备考研了。谁又认真的开始筹备毕业论文，希望冲击优秀毕业生，争取选调到政府部门？他们的世界乐队，现在看来更像是以青春的名义集体撒的一个娇，在看到现实的未来后，各自投奔到新的轨迹里去了，还赋予这样的行动。另外一个名字，追求。只有候普像是派对后留下来收拾的那个人。你有什么打算吗？我问。他确确实实愣了一下，又急忙装作不假思索的样子，大声喊：“招新的乐队成员，继续玩啊！你别忘了我。”是厚朴啊，只是这样的宣誓，没有从心里透出来的力气，让人听了反而感觉到无法言说的虚弱。我在内心挣扎了很久，终于还是没有说出类似“务实点想想未来要走的路”这一类的话。所以，我最终无话可说，仓促的结束了那一次告别。